0: 動物の友達と VTuber とラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber のなしのアドリペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館に行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストですあのー、雨が結構降り続いててでなかなか梅雨が明けねえなーって感じはしてるんですけどいつになったら梅雨明けるんでしょうね動物園に行くのもやっぱり晴れてる日の方が動物たちも元気だし雨の日もいいんですよ。雨の日は雨の日らしい絵が撮れるので、僕は雨の日大好きなんですけど、でも、なかなか晴れる日がないと、ちょっとみんなも行きづらいっていうか、行かないのかなって思うと、やっぱ晴れてほしいし、梅雨は明けてほしいなぁなんて思いますよね。で、野球の試合も雨で途中で中止になったりとか、ノーゲームになったりとか、まあ5回までだったかな、5回の。裏かな5階の表完了時に高校が勝ってる時はコールゲームだったりとかいろいろんか確かルールがあるんですよで、まあ、あの雨が降ってて試合ができなかったりとかするんですけどもニュー出てましたねあの横浜スタジアム浜スタに猫が出たっつってでニュースになってましたけど<笑>ああよ,よかったよくねえんだよで試合が5回までお客さんも 4,000 何人も入ってんで見どころもあったろうにね最後に猫が全部持っていっちゃうっていうそういう話でしたけども<笑>ねあの映像もつけときますけどね猫が試合中断になって終わった後に迷い込んで走っていってんでブルペンピッチャーが投げてる控えのピッチャーが投げてるところの窓をじーっと見てあれ誰もいねえなみたいな感じで<笑>。<笑>見てるのすげえ面白かったですけどね。はい。で、今日はじゃあ家猫の話しようかなと思って、ちょうどナショナルジオグラフィックが家猫の話載ってたのでそれを話します。えー、家猫の祖先6000年前の中央ヨーロッパでの暮らしぶりが判明ということで、まあ、今。猫ってまだまだいろいろ分かってないことが多いんですけどもその中でちょっとずつ分かってきたことを研究者の方が発表されてましたとで約7000年前費用、えー、な三日月地帯を出発した新石器時代の初期の農民たちはヤギ羊牛犬など新たに家畜化された動物たちも一緒に連れて移動していたしかし彼らはおそらく山猫もこっそりとついて,て、えー、ついてきたことには気がついていなかっただろうですけどもこれ費用な三日月地帯って言って、まあ、パレスチナエジプト辺、えー、り、まあ、ペルシャ湾の辺り、まあ、ちょっとわからないかもしれないんでウィキペディアで調べてくださいとしか言いようがないんですけどこの辺が昔まあ大昔ですよかなり初期の方に農耕民族農耕が盛んに行われて都市が形成されていたっていう歴史がある、まあ、重要な地帯なんですけどもそこから発掘されたものを見て、えー、猫がどれぐらい人間と親密だったのかっていうことが判明したっていう話なんですけども実は猫はそんなに最初の方は人間と親密ではなかったというわけなんですよ。まあ、近くにいいいたのは間違いないんですよこれ何でかっていうとその考古学者の方が発掘したものによると猫の上腕骨が陶器と一緒の堆積物の層に埋まってたということなんですよ。でまあ人類えー新石器時代に人類が洞窟に訪れたことは分かってるっていうことで、まあ、ここに来てたっていうのは分かってるんですけどもその骨っていうのはまあたまたまに犬,犬とかが洞窟に運んだのかもしれないし、えー、ど,どうしてここにあるのかは分からないんですけども、まあ、この辺りに猫がいたっていう事実は、まあ、人間のそばで暮らしていることが、まあ、猫にとって居心地が良かったんじゃないかっていうことを示唆しているのではないかという話なんです。じゃあまあ猫が人間と一緒に暮らしてたのかっていうとそうではどうやらないみたいで餌はもらってなかったらしいんですよ。でその骨猫の骨に含まれてる窒素の、えー、同位体を分析すると、まあ、何を食ってたのかっていうのがわかるらしいんですよ。すごいねなんか今わかんない全然僕はわかんないんだけどもえっ、ー、とまあ人間研究過去の研究から親戚時代の人たちっていうのが農作物の成長を促すためにえー、堆,肥堆肥を使用していることが分かったよるので肥を使用するとその、えー、骨における、えー、窒素濃度の上昇が、えー、起こるっていうことでその窒素濃度を見ることによってああこいつらはその農作物ので,できた農作物を食べて生きてたんだなとか、えー、農業をしてたんだなっていうのが分かるわけなんですよ。だから人間のの骨を見るとその窒素濃度の堆積物っていうのを見れば、えー、農業この時期は農業をしてたっていうのが分かるしあと犬とかも人間から餌をもらって生きてたんだなっていうのが分かるし、まあ、そういうところを見て,たって,いう見て、えー、研究ができるんですけどもどうやらリビアヤマネコのその骨を見る限りは窒素濃度が低かったらしい。ということは人間かかからら餌をもっっってててたたりととといいううこはしななわけなんですよね、まあ、自立をして猫は最初の方へ生きてたっていうことなんですよ。じゃあ、えー、山猫たちが何を食べてたのかっていうと農地に住みいまあネズミも多少は農作物食べてるのでそういう濃度は上がってるとは思いますけども、まあ、そこまで急激にガンと上がってるわけではないということでしょうね。で砂漠に住んでる山猫っていうのは、まあ、こっちの方が飯早く手取り早く手に入るじゃんってことでその砂漠を離れた。ということは、まあ、食料につられて人間についてきたんじゃないかっていう話なんですが山猫に関してはこれヘンリー共,、ねまあ、共生っていうと別にその人間の方には得はないけども猫だけは得してるっていう片方だけが得するっていうそういう関係性なんですけど、えーまあ、こうやって人間とより近くの関係になることでえーオオカミだったり豚っていうのもだんだんだんだん家畜化されてっちゃったっていうところではあるんですけどもどちらかというと猫っていうのは人間とそんなにより近い関係になることをできるだけ避けようとしてたんじゃないかっていう話なんですよ。まあ、とはいえ人間もまあ別にその猫に関してはその行動にギャーって起こるわけではなくてまあ多めに見てたっていう感じのようで。ひょっとすると今まで言われてるように山猫が自ら進んでネズミの退治をして仕事をありがたいと思うそういう仕事してくれるのはありがたいと思ったんじゃないかなっていう考えでもありますよね。でそれでだんだんだんだん家の中にも入れるようになったんじゃないかっていう話で徐々に家畜化というか人間の近くになってたんじゃないかとそういう話なんです。でえー、現在分かってる最古の家猫の埋葬例埋葬してるっていうことはまあ親密になったということですよ埋葬例っていうのはこれが、えー、9500年前トルコから約7 0キロ南に浮かぶキ,キプロス島で2004年に発見された、えー、生後8か月のその猫は、えー、貝殻や磨かれた石など装飾品と飼い主と思われる30歳の人間と一緒に墓に埋葬されてたっていうことということは、まあ、それぐらいの頃から人間と猫っていうのは親密な関係に一緒の墓に入りたいっていうぐらいの親密な関係になったんじゃないかなっていうお話になってるわけなんですけども、まあ、まだまだ山猫と家猫っていうのはこの間こうな,なぜ家猫になってたのかっていう遺伝的な変化というのは分かってないですし謎っていうのは多いんですけども、まあ、こうやってだんだんだんだん人間の生活に寄り添ってくると野球好きの猫とかっていうのも出ててるのかなと思って今回ハマスタに出てきた猫っていうのはもしかすると横浜ファンか巨人ファンだったんじゃないかなとまあほらホークスファンのペンギンもいるぐらいですからそれぐらいいてもいいんじゃないかなと思いながら今日は猫のお話でした。